0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast, um podcast especial comemorando o lançamento da sétima edição do Pimbok Eu decidi gravar uma série de três episódios, porque senão ficaria muito grande. E eu queria começar dizendo o seguinte, que tudo que eu vou estar tá falando aqui é a minha opinião, não necessariamente a opinião do PMI ou a opinião de outros colegas meus que atuam na área. Mas eu queria compartilhar com vocês nesses três episódios... O que eu acho que tem sido a tendência dentro do PMBOK. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. O que foi publicado recentemente não é só o PMBOK. A gente tem que entender que muitas vezes naquele PDF que os membros do PMI estão baixando ou as pessoas estão comprando na internet a cópia impressa, você tem dois livros. E é muito importante a gente entender isso. Nós temos um livro que é o Standard de Project Management, que é a norma ANSI. E esse estándar é que diz respeito aos princípios. E nós temos um segundo livro, que é o chamado PMBOK Guide, sétima edição, que fala sobre os domínios de desempenho, ou os performance domains. Então vamos entender isso, que isso não é tudo a mesma coisa. Um é a norma ANSI e o outro são a lei que o PMI faz dessa norma e da prática de gestão de projetos dentro do PMBOK. Então, vamos, não vamos confundir esses dois itens. Outra coisa importante é, ao longo do tempo, o PMBOK evoluiu, mudou, etc. O que eu vejo na internet é muita gente criticando, muita gente cumprimentando, etc. Mas uma coisa é fato que nós todos temos que entender sim O cenário do gerenciamento de projetos mudou de uma forma absurda nos últimos 20 anos. Então, eu queria contar para vocês, por exemplo, quando eu fui me certificar com PMP, quando eu comecei a ver o gerenciamento de projetos da forma com que o PMBOK e o PMI preconizavam, isso era o final da década de 90. E naquela época, contar para vocês, o conceito de um projeto bem-sucedido era aquele projeto o seguinte, se você entregou no prazo, no orçamento... O escopo que você queria ir dentro da qualidade que era esperada, sucesso, ponto final. Você entregou, mesmo que o seu projeto fosse absolutamente irrelevante, mesmo que o seu projeto fosse algo, desculpa o termo, que sem pena em cabeça, se você entregou algo sem pena em cabeça no prazo, no custo, na qualidade, etc., você fez uma boa gestão de projetos. O que, que aconteceu ao longo do tempo? É lógico que esse conceito foi sendo reconstruído, elaborado, e agora ele vira uma parte core, uma parte essencial desse novo PMBOK, que é o conceito seguinte de tradução de outputs em outcomes. Ou seja, o que, que acontece? Não adianta mais fazer as coisas do modo correto. Você tem que fazer as coisas certas do modo correto. Então isso é uma das principais mudanças. Nós não estamos mais discutindo a conformidade com o plano. Nós estamos discutindo acima e além disso. Nós estamos falando numa proposição de valor e o seu projeto entregando valor para a sua organização. E quando eu falo valor, lógico, eu não estou falando só de dinheiro. É entregando valor, contribuindo estrategicamente para o direcionamento. Esse é o primeiro pilar claríssimo de mudança. O segundo pilar... Que esse talvez seja um dos mais difíceis das pessoas entenderem, é cadê os 49 processos, cadê as 10 áreas de conhecimento? Sumiu tudo. Então deixa eu explicar para vocês como eu enxergo isso. Primeiro, o Pinbox Sexta edição, por mais que ele tenha se esforçado, ele ainda era intrinsecamente visto como um modelo preditivo de gestão de projetos. Ou é que muita gente acha, eu detesto esse nome, mas acha tradicional, etc. E você tinha muita dificuldade de falar que você conseguiria criar um modelo ágil com 49 processos e um guia de 600 páginas. Então, o que, que o PMBOK 7ª edição fez? E fez de uma forma muito clara. É como se ele tivesse subido um andar na hierarquia das técnicas de gestão de projetos. Então, o que, que é o PM Box 7? O PM Box 7 e o Standard, né, esses dois conjuntos, eles dão o quê? Um arcabouço de como a gestão de projetos e como o comportamento das pessoas dentro de uma atividade de gestão de projetos deve ser. E você escolhe o método. Então, o que, que acontece? A primeira coisa, os processos não acabaram. Os processos simplesmente saíram do guia e estão hoje no que o PMI chama de PMI Standard Plus. Isso não significa que o PMI está dizendo que eles não funcionam. Inclusive isso é muito claro nas primeiras páginas do guia. Então nós não estamos dizendo assim, acabaram os processos. Não, não acabaram. O PMBOK está se posicionando agora como o quê? Como um arcabouço geral, no qual você pode usar os padrões, os estándares do PMBOK, e usar SAFE, e usar disciplina Agile, e usar Scrum, e usar Kanban, e usar PMBOK, e usar Prince, e usar o modelo de competência da IPMA. Você pode usar Todas essas que você não está contradizendo o que o PMBOK preconiza. E isso é que é a grande característica do guia. Então o que, que vai acontecer? A primeira coisa que eu quero que vocês saiam desse primeiro episódio do nosso podcast sabendo que nós temos o PMBOK 7 preconizando junto com o Standard um conjunto de princípios que eu vou falar muito claramente na próxima semana sobre quais são esses 12 princípios. E o Bock, ele fala sobre oito domínios de desempenho, ou performance domains que tem uma relação, mas eu estou falando isso com muito cuidado, com as áreas de conhecimento. Só que eles não são executados em uma sequência necessária. Ali você está dando o arcabouço. E essa sequência, esse modo de operacionalizar esses domínios é que são os preconizados no PM Box 6, é o que são os preconizados no Prince, é o que são os preconizados no Scrum, etc. Então o que, que eu quero que vocês entendam é que o PM Box 7 edição... Ele diz o seguinte, qual é o comportamento e as áreas onde você tem que ter atenção para entregar valor para a sua organização, lembra, não estou falando mais entregar no prazo e no custo, aquele triângulo não é, de desempenho, mas entregar valor, usando o método que você quiser. E inclusive pode ser. O PM Box 6 pode ser os 49 processos sem problema nenhum. Uma coisa não implica no cancelamento da outra. Eu acho que é isso que a gente tem que sair hoje sabendo. Na semana que vem eu vou falar sobre quais são esses 12 princípios e na semana seguinte eu vou falar sobre esses domínios de desempenho ou performance domains. Mas isso fica para a próxima semana. Um grande abraço para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.